0: Buenas tardes a todos, estudiantes y antiguos estudiantes de Millbury, amigos, amigas y todo el público en general. Bienvenidos a la cuarta conferencia del ciclo de Memoria Histórica y Mujeres organizado por las escuelas de Millbury en España, Chile y Argentina. Esta tarde tengo el honor de presentar a Soledad Luque Delgado, que además de colega y amiga, es la coordinadora de este ciclo. Antes de hablaros sobre el perfil profesional y activista de Soledad, me gustaría aprovechar la ocasión para darle de nuevo las gracias por todo el tiempo y dedicación que ha invertido en este ciclo, por su inmensa generosidad recuperando para nosotros un capítulo tan doloroso y oscuro de la historia de España, nuestra historia. Muchísimas gracias, Soledad, por todo el trabajo que llevas haciendo todos estos años, por tu incansable compromiso, por tu lucha infatigable y por no rendirte nunca. Gracias por dar voz y visibilidad a miles y miles de bebés robados y a todas las familias que sufrieron ese crimen de lesa humanidad. Muchísimas gracias. Y ahora paso a resumiros la trayectoria profesional y activista de Soledad. Y digo resumiros porque es, es muy, muy extensa. Soledad Duque Delgado es profesora de fonética y lingüística en las universidades de Middlebury, Duke. Carlos III y de la Fundación Ortega Marañón. Investigadora colaboradora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Como profesional docente, tiene diversas publicaciones sobre didáctica de la fonética como lengua extranjera. Como activista y presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, ha celebrado conferencias desde 2012 hasta la actualidad sobre el robo de bebés y su movimiento asociativo Memoria Histórica y Derechos Humanos en congresos y en centros educativos universitarios nacionales e internacionales. Ha participado en diferentes actos en el Parlamento Europeo y en Naciones Unidas relacionadas con el robo de bebés y contra la impunidad del franquismo. Es autora de artículos sobre el robo de bebés dentro del ámbito memorialista y desde una perspectiva de género. Entre otros, los últimos artículos publicados son El robo de bebés desde una perspectiva de género, escrito junto con la periodista María José Esteso. Los bebés robados en el Estado español. La lucha continúa. Y ¿Por qué una ley estatal de bebés robados? Su asociación, que forma parte de CEACUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, Está en la actualidad impulsando en el Congreso de los Diputados la primera ley de bebés robados en el Estado español, que esperamos que sea aprobada muy pronto. Muchísimas gracias, Soledad, y adelante.
1: Pues muchísimas gracias, Patricia, por esta presentación tan, tan bonita. Muy buenas tardes y, y muchas gracias también a todo el público que se ha animado a asistir, a los de aquí y a los de allá. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la plataforma argentina de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo. Muchos de sus integrantes sé que están conectados. Gracias a Middleberry, a su dirección, a profesores y sobre todo a nuestros estudiantes, a los de este curso y a los de otros cursos anteriores que, que sabemos que están aquí. Porque hacemos esto principalmente por ellas y por ellos porque es importante que sientan que lo que contamos en este ciclo de conferencias no es un tema del pasado, también es un asunto del, del presente. Y aunque hablamos de hechos que han ocurrido en España, en Argentina, en Chile, nos interesa a todas y a todos. Lo que aquí contamos son sucesos relativos a crímenes de lesa, de lesa humanidad y como tales afectan a la humanidad entera. El crimen del que hoy vamos a hablar, el robo de bebés en el Estado español, como un crimen de género, también forma parte de esta tipología. Y me vais a permitir, antes de empezar, que dedique esta charla a todas las víctimas de este delito. En especial a todas las madres a las que les robaron a sus hijas e hijos, tanto a las que están en la búsqueda como a aquellas que ya se nos fueron sin conseguir verdad y justicia. También a todas las personas a las que les usurparon su identidad de origen. A las que saben que hay quien las busca y a las que todavía están por descubrir que las estamos buscando. A todas ellas, con la esperanza de que logre, lograremos reencontrarnos en algún momento. Y empezamos. Vamos a, a comenzar. Creo que tengo posibilidad de compartir pantalla, ¿verdad? Bueno, yo ahora no os veo a todos, pero lo importante es que, es que veáis la la presentación, ¿sí? ¿Es así, Patricia? ¿Me lo confirma? Sí, perfectamente, Soledad, listo. Vale, estupendo. Bueno, pues comenzamos con ello. Vamos a ver, cuando hablamos de este crimen, del robo de, de bebés eh, o de niñas y niños, eh, nos tenemos que preguntar bastantes cosas. Eh, este crimen pues, es conocido por muchísima gente gracias a los medios de comunicación que han estado desde hace muchos años hablando de, de ello. Lo que ocurre es que lo que se cuenta en los medios de comunicación no siempre es lo que se necesitaría saber. Por eso estas preguntas, para también de alguna manera poder estructurar un poco la, la charla, porque es un problema que realmente tiene muchísimas perspectivas, tiene muchos flecos, muchos eh, puntos, eh, muchas piezas y solamente cuando se unen podemos tener una idea real de en qué consiste este, este puzzle. cuando nosotros eh, hablamos, perdón voy a ir pasando B. cuando hablamos de este delito lo primero que tenemos que ver son las etapas que tienen, es decir, en qué momento cuando empezó, cómo se desarrolló, qué es lo que pasa actualmente cuando empezamos a hablar de, de este crimen tenemos que considerar su inicio, pues, eh, pues desde el final de la guerra, incluso hay casos también, obviamente, en la guerra, pero es después, desde 1939 hasta 1954, luego veremos por qué eh, ese año, eh, como final de esa primera etapa, se caracteriza como una etapa de dura y brutal represión política. Este personaje que está aquí, es Antonio Vallejo Nájera, que es el jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista, y es el ideólogo de una teoría, una tesis, denominada la tesis del gen rojo, que seguramente todos eh, conocen, pero voy a recordarla un poquito, o bueno, voy a contarla para aquellas personas que no tienen eh, noción de ello. Este señor, este eh, personaje, lo que decía es que las personas eh, con una ideología de izquierdas, marxistas, y obviamente eh, eh, también se relacionaba y se refería a las mujeres republicanas, decía que esta ideología se transmitía genéticamente. Y esto claro que ahora pues, podemos eh, decir que es una teoría, desde luego en aquel momento científica, totalmente... Eh, es un delirio, no eh, no es que sea científica, ni siquiera es de ciencia ficción, es algo totalmente delirante, eh, lo que planteaba es que las personas que heredaban este gen rojo, es decir, la descendencia de los marxistas, finalmente desarrollaban eh, pues actitudes psicópatas no, y se convertían en psicópatas sociales, en enfermos, que eh, lo que podían hacer es, es mm, eh, suponer un un riesgo y un perjuicio para la, para la sociedad. ¿Qué es lo que eh, planteaba como posible solución? Pues una segregación infantil para que ese gen rojo no desarrollara esas malformaciones sociales y mentales, pues lo que, lo que hacían era separar los niños de las madres republicanas. Establecemos el cuándo, pues en este periodo, ¿El dónde? Fundamentalmente en cárceles y en centros de detención. Eh, ¿Por quién? Pues por toda la eh, jerarquía y toda la, la eh, jerarquía militar, también eclesiástica y todos los, todos los poderes que en aquel momento estaban en funcionamiento. ¿A quién? Fundamentalmente a las madres republicanas que se encontraban como presas. Eh, ¿Cómo se hacía este robo de, de bebés? Que no solamente eran bebés, también hay que, hay que aclararlo, porque había niños que podían estar hasta los tres años con sus madres en la cárcel y después los sacaban y los podían llevar a diferentes ubicaciones. ¿no? También podían dárselos a las familias de las presas si no había sospecha de que tuvieran una ideología marxista. Eh, no era una, un robo disimulado en absoluto, directamente se sacaba a los niños de, de las madres, unas madres que sabían que, que poco tiempo después iban a ser fusiladas, iban a ser asesinadas. Y estas madres morían no solamente eh, con esa tragedia de que les habían robado a los hijos, sino que sus hijos se iban a criar con familias eh, cuyos ideales eh, eran precisamente contra los que ellas habían luchado y por los que iban a, eh, a causa de ellos iban a, a morir. ¿no? El tipo de, de, de familias o de ubicaciones, bueno, pues no se sabe eh, con absoluta certeza, pero sí sabemos que iban a parar a familias de lo que se llama familias de bien, en aquel momento adeptas al, al régimen franquista, eh, se piensa que hay eh, una cantidad considerable de niños que fueron eh, a parar, ya digo, a diferentes ubicaciones, no solamente a familias adeptas al régimen, también a internados, también a centros religiosos, muchos de, este, de estos niños eh, terminaron siendo eh, religiosos, terminaron siendo eh, sacerdotes. Eh, para poder hacer esto cómo lo cómo lo hacían bueno pues lo hacían con leyes y con decretos hay dos de una orden del 30 de marzo del 40 también hay un decreto ley una ley de, del 41 en definitiva lo que hacían era legitimar ese ese robo de, de bebés aquí las podemos las podemos ver no en, en una en la primera, en la orden del 30 de marzo, lo que se permite es separar a las niñas y niñas de, la, de, lo, de las presas republicanas para su internamiento en otras instituciones a partir normalmente de los tres años. El decreto del 23 de noviembre del 40 también eh, permitía el apropiarse de estas niñas y niños sin necesidad del permiso de los padres biológicos, obviamente, y por último, la ley del 4 de diciembre del 41 sobre el registro civil, esta es absolutamente tremenda y da el toque final a las otras dos y es que los niños podrían, eh, podían ser inscritos con un cambio de identidad, es decir, lo que hacía imposible después el rastreo y la búsqueda y de hecho a día de hoy estos niños de esta primera etapa pues no sabemos eh, dónde están, no se han podido localizar. En cuanto a los números que, que se barajan en esta primera etapa, hay una, un libro muy interesante y sobre el que hemos aprendido todas las personas que estamos en esta batalla. Es un libro de Ricard Viñez, de Monsalmer Gou, de Ricard Belis. Ya en el 2002, pues casi una década antes de que el movimiento asociativo de víctimas por el robo de bebés empezara su lucha de una manera muy, muy activa, ¿no? ya comentan, dicen, estudian, investigaron y determinaron que cerca de 30.000 niñas y niños fueron separados de sus padres y fueron tutelados por el Estado en diferentes vías. No significa que fueron 30.000 los robados a las presas republicanas. Entre esos 30.000 hay muchísimos hijos e hijas de, eh, de presas republicanas. Y se llevaron a, a, diferentes, eh, llegó a diferentes instituciones y muchos de ellos fueron finalmente a parar a las familias eh, adectas al, al régimen. Muchos de estos datos son los que recoge el juez Garzón eh, en su auto del 18 de noviembre del, del 2008, en, el, en la parte donde se centra, la parte que dedica a la apropiación de niños y niñas. Pero el auto del juez Garzón solamente recoge eh, estos datos hasta el año 54, que es eh, eh, realmente los datos que aparecen en, en esta investigación de Montsermengo Mengo y, y los otros periodistas e investigadores. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, pues después lo que, lo que casi nadie sabía es que los niños, niñas, siguieron desapareciendo. Quizás ya no eh, en, en cárceles, eh, que, que también, por supuesto, pero en, ese, en esta etapa que consideramos, bueno, a partir del año 52, 53, 54, en los años 50, durante toda la dictadura, es un periodo muy largo, muy muy largo, pues estos niños y niñas siguen desapareciendo, ya digo, quizás en, otra, en otras ubicaciones, además de las cárceles, como son las clínicas donde las mujeres iban a, a dar a luz. Y no solamente las clínicas, había también instituciones donde eh, las mujeres, un, un tipo de, de víctimas de esta de esta etapa, como podían ser las madres solteras, que se iban a instituciones o eran recogidas en, en instituciones como el patronato de, de mujeres, pues ahí también eh, los niños y niñas que nacían en esas instituciones, también muchos de ellos fueron sustraídos. Eh, en, este, eh, en este apartado, en esta, en esta fase, hay unas diferencias en cuanto a, a los móviles. Sigue habiendo una represión política, estamos hablando de una dictadura, eso yo creo que no podemos olvidarlo, eh, pero aparecen otros móviles también, como puede ser toda una represión ideológica, social, sexual también, eh, religiosa, de género también. La represión de género estuvo durante todo, toda la, todas las etapas ¿no? que vamos a, a mencionar aquí. Y hay que eh, considerar algo importante y es que es una etapa donde el nacionalcatolicismo, esa, esa eh, ideología, esa casi cultura impregna absolutamente todo. Hay una estrecha relación en iglesia, entre iglesia y Estado, hay un control férreo en la educación, en la cultura, en todas, en todas las parcelas de la vida de los ciudadanos, de la ciudadanía y en especial un control sobre la vida de las mujeres. Eh, obviamente, cuando hablamos del nacionalcatolicismo y de la relación tan estrecha entre Iglesia y Estado, solamente hace falta ver esta imagen donde está el dictador Franco y está entrando bajo palio, para el que nuestros estudiantes, si no saben qué es eso de, de, de estar bajo palio, el palio era pues una como una especie de eh, protección de paraguas que se le ofrecía a las, a las figuras de la alta jerarquía eclesiástica cuando entraban en, en las instituciones religiosas, como en las iglesias, en las catedrales. Entonces, eh, eso solamente se podía hacer en las figuras eclesiásticas y, sin embargo, a este eh, dictador se le permitía entrar bajo palio como si fuera también. Eh, parte de esa jerarquía eclesiástica ¿no? eh, cuando también si, si hacemos una comparación con la manera el modus operandi en que se actuaba la primera etapa con las mujeres republicanas eh, ya hemos dicho que se les quitaba a los hijos sin ningún tipo de, de disimulo había leyes había decretos aquí ya no hay leyes y decretos que estén actuando pero la, la práctica, ese robo, sigue funcionando, de hecho, aunque no por derecho, pero sí de hecho, como una práctica política, ideológica eh, y social, y eh, lo que ocurre es que las mujeres que dan a luz en esas clínicas y maternidades se van a sus casas pensando que sus hijos están muertos, es decir, los médicos, las matronas, las religiosas, las personas, en definitiva, que estuvieran implicadas en, en estos hechos, eh, lo que le dicen a las mujeres, a las madres, es que eh, sus hijos han fallecido. Y cuando piden ver el cadáver, la mayoría de las veces se les niega diciendo que, que es mejor que no, que no lo vean, porque se iban a llevar una, una tremenda impresión, bien porque el niño es, decían que estaba desfigurado, bien porque no era aconsejable para la, la madre esta pobre mujer, cómo va a ver a su hijo muerto, lo que intentaban decir es que el hospital se ocupaba de todo y no permitían en la mayoría de los casos que los padres enterraran al hijo, obviamente, porque no había nada que enterrar. ¿Cuál es el perfil de la víctima de esta etapa? Bueno, pues... Puede haber todavía mujeres eh, significadas políticamente, pero ya no único, no, no es el perfil único. Ahora hay un objetivo que, más general, eh, un objetivo que pertenece a sectores vulnerables de la, de la población y podemos hablar de mujeres pobres, madres de familia numerosa, muy humildes, eh, mujeres con carencias culturales, con carencias, eh, pues de todo tipo. Entonces es un objetivo propicio, este, este tipo de población, para ser engañado y para ser el, el sector de madres que pueden dar hijos a la patria y que esos hijos se van a criar con otro tipo de familias que están consideradas como familias de bien. Pero con todo lo que eso significaba ¿no? en la España pues, más retrógrada del, del momento. Es cierto que también en esta segunda etapa, en el tardo franquismo, al final de la dictadura, también hay mujeres que eh, tienen una ideología más avanzada que, de la que normalmente había en ese momento, también hay mujeres significadas políticamente, ideológicamente, eh, luchadoras antifranquistas. También hay jóvenes eh, primerizas, eh, parejas jóvenes primerizas también a las que se les puede engañar de una manera eh, terrible. Y si pensamos en cuántos, en cuántos eh, niños podrían estar aquí implicados en, en esos robos, cuántos niños y niñas fueron robados, en realidad no podemos determinarlo eh, todavía. Que sabemos que son miles, son miles. ¿Por qué? Bueno, pues por la gente, la cantidad de, de víctimas que acuden a las asociaciones, por la cantidad de denuncias que hay interpuestas, por la cantidad de casos que observamos, consideramos que hay miles de personas que están y de familias que están buscando a sus hijos, a sus hijas, miles de personas sin identidad que están buscando sus familias eh, biológicas. Hasta que no tengamos una, una, realmente una estadística fiable, algo que se pide en esa ley eh, que estamos impulsando en el Congreso, pues realmente no podemos hablar de cifras, pero solamente hace falta imaginar si hasta el 52 hubo entre eh, todos los niños tutelados, eh, fueron más de 30.000, entre ellos muchos fueron robados a las mujeres republicanas, pues podéis imaginaros la cantidad de niños y niñas que han podido ser robados en, este, en esta etapa. En la tercera etapa, eh, en la democracia, realmente no hay una diferencia de, eh, radical, no, ni radical ni nada, no hay una gran diferencia en cuanto a los sectores eh, que están siendo víctimas de este delito. No eh, sabemos tampoco el, el número, pero pensamos que no varía demasiado. En la segunda y tercera etapa es cuando suceden miles y miles de, de desapariciones en clínicas y, y maternidades. Y lo único que puede eh, diferenciar, realmente lo único que diferencia esta etapa, esta etapa de la anterior, es que en la anterior estábamos en una dictadura y en esta tercera etapa estamos en una democracia. Y eso no es baladí. Es decir, en una dictadura no es que se justifique el robo de bebés, un robo de bebés que está funcionando a la vez que funcionan otros crímenes del franquismo, como las desapariciones en fosas, como las torturas, como los asesinatos. Pero en la democracia, en la democracia, esto está continuando, se continúa. Y ese es el problema realmente, porque. Eh, este es mi país, este es nuestro país, esto es España, una España donde hubo silencio, miedo y donde todavía hay impunidad. Una dictadura franquista donde hubo muchísimos crímenes, una transición sin una ruptura clara con el, con el pasado, con fechas claves como fue el 75 la muerte del dictador, el 77 el 15 de julio de, de hecho de las primeras elecciones democráticas, el 78 nuestra constitución. Y sin embargo, con todos estos, eh, estos hitos históricos que deberían haber abierto la posibilidad de investigación de estos crímenes, pues no lo hizo. O sea, la democracia no investigó, ni investigó estos, los crímenes del franquismo, obviamente estos tampoco, que son también crímenes de la dictadura, y siguió con una negativa a la verdad, a la justicia y a la reparación de, de las víctimas, ¿no? Y esto es lo que os decía antes, que no se cuenta con estadísticas eh, fiables, pero por los testimonios, denuncias y por todas las personas que llegan a, la asociación, a las asociaciones, porque hay muchas en, en España, pues se considera que realmente el número es altísimo. Eh, algo importante que tenemos que tener en cuenta es cuando hablamos de, de etapas, no podemos eh, decir que son eh, etapas cerradas etapas mm, que están aisladas en el tiempo o entre ellas separadas entre ellas no, no no es así no es así estas etapas están unidas entre ellas principalmente por la impunidad tanto en el franquismo como en la en la, en la democracia pero es que además eh, hay algo que que hay que entender que es eh, importante. Nosotros, cuando empezamos a hablar de las etapas que fue pues allá por 2011, cuando empezábamos con nuestras investigaciones, eh, pues sí que hacíamos una separación muy radical ¿no? de primera, segunda, tercera. Pero después, con las eh, últimas investigaciones que hemos realizado y que han realizado otros compañeros como Aranza Borrachero, que vendrá a hablar eh, también sobre eh, eh, la, la manera en que ahora los investigadores eh, pueden recoger los testimonios ¿no? y hacer eh, que esa, por lo menos ese, pe esa pequeña reparación, ¿no? ese patrimonio oral que, que, hay que, que hay que guardar. Bueno, ya nos hablará de eso y entre sus investigaciones también eh, se habla o se considera que estas tres etapas no están fragmentadas, no están separadas unas de otras. José Luis Gordillo, un gran periodista que ya no está entre nosotros, falleció, también hizo un libro, artículos. Yo so, os he puesto aquí simplemente tres ejemplos de eh, una investigación que se eh, concretó en una ponencia, un libro y un artículo. Y estas investigaciones los que no, lo que nos vienen a demostrar es que estas etapas, eh, lo que hay es un movimiento de móviles y de eh, también de víctimas, donde en alguna etapa puede haber un móvil más sobresaliente que otro, pero donde las tres están totalmente unidas. Y solamente os voy a poner un, un par de ejemplos. ¿no? Cuando hablábamos de Vallejo Nájera y de esa teoría tan espectacularmente delirante, eh, ¿es algo de pseudociencia? pero es, una, es algo absolutamente político, pero no está exento de también aspectos morales. Cuando la religiosa eh, o los religiosos o las personas que por caridad cristiana robaban a los niños, ¿acaso no se llevaban también dinero? Pues también. Es decir, que eh, esos móviles, eh, lo moral, lo político, lo ideológico, eh, todo esto forma parte de un mismo eh, universo, que es lo que ha hecho posible que el robo de niños y niñas eh, se produjera durante tantísimo tiempo, en diferentes épocas también. Y una vez que eh, contamos esto, vamos a pasar a comentar un poquito por qué, eh, en nuestra opinión, el robo de bebés es un crimen eh, de género. Voy a intentar, ahora tengo que dejar de compartir esto, porque voy a ver si puedo compartir. Ah, vamos a ver, eh, creo que tengo que compartir sonido, ¿verdad? A ver si puedo compartir sonido, vale. Es el testimonio de varias compañeras, fue recogido para una entrevista que nos hicieron en la cadena SER, y yo las quiero traer aquí porque me parece que es importante que cuando hablamos de este crimen y además como crimen de género, quizás no estén aquí, no podamos tener su, presen su presencia, pero sí que quiero que, que tengamos su voz y sus, y sus testimonios. Vamos a escucharlas. Va es un audio de tres minutos. Eh, haciendo un gesto con la mano, Patricia, que te estoy viendo a, a ti, si esto se ve. Mi nombre es Irene. ¿Sí? Vale, pues vamos a ella. Eh, yo soy
2: adoptada del año 53. Tengo 67 años ahora mismo y son los mismos que llevo buscando a mi familia biológica. Me llamo Pilar Navarro Rico y el
3: 30 de mayo de 1973 entré en el hospital Nuestra Señora del Rosario, en Madrid, para dar a luz a mi
4: primera hija. Eh, soy Cristina y estoy buscando a una hermana ...que nació en la antigua maternidad de Santa Cristina... ...el 6 de diciembre del año 1956.
3: Nació prematura y la monja se la llevó a la incubadora... ...por problemas respiratorios, según nos dijo.
2: En su momento, lo único que pude sacar de mi madre... ...fue decirme que pagó 25.000 pesetas por mí. 25.000 pesetas en el año 53 era muchísimo dinero, muchísimo dinero... Pero nada más, no he conseguido que me diga nada más, que me dé un dato más. Todos los papeles que he ido recopilando de un lado o de otro nunca me han dado una pista, no me han dado ese hilo del que tirar,
3: jamás. No había pasado ni 24 horas cuando nos dijeron que mi hija había fallecido.
4: le pregunté Le pregunté dónde están los papeles... ¿Por qué ha muerto? ¿Dónde está enterrada? ¿Cuál fue la causa del fallecimiento? Y entonces mi padre a todo me decía que no sabía nada. Ni sabía por qué. Bueno, sí, que le habían dicho los médicos que había muerto porque la niña era muy grande y que... y, que, y nada más. El hecho es que me entero a los 15 años
2: y a partir de ahí, pues es... la cabeza te da vueltas, intentas averiguar, quieres saber por qué.
3: En 2011 empecé a intuir que esa niña... Había sido robada como otros miles de niños en la época del franquismo. Eran semejantes todos los casos publicados.
4: Mandar certificados, informarme, idas, venidas. Y bueno, al final, después de muchas de mucho esfuerzo físico y económico, porque eso nos cuesta mucho dinero y no lo tenemos, me confirmaron que mi madre había tenido una niña ...que pesó 4 kilos 150 gramos... ...una niña sana, con buen dolor... ...pero en sus papeles de nacimiento figura... ...tachado, eh, muere a los 10 minutos de nacer.
2: Tú notas algo, o sea, tú sabes que algo no anda bien... ...tú sabes que alguna cosa es diferente a la de tus amigos... ...y si nos juntábamos con mis primos alguna vez... ...yo veía diferencias, notabas cosas... ...es aquello que... Eh, ...hay cosas distintas que no te cuadran. Una madre de hija robada, no dejará nunca de
3: buscar y de dejar claro que no la entregamos, sino que nos la robaron.
4: Mira, yo llevo buscando a mi hermana, eh, calculo más o menos desde el 2012. El desgaste emocional que tenemos es, es espantoso porque nos ha hecho incluso mmm, no discutir, no pero sí que hemos tenido enfrentamientos familiares. ...pero hay una parte nuestra que nos obliga a seguir peleando... ...y seguir luchando... ...tenemos un trabajo muy duro, muy duro por delante. Y la
2: sensación que por lo menos yo... ...la que tengo y seguramente muchas de nosotros... ...es como que los pies no te llegan al suelo... ...que es como que alguien ha manejado unos hilos... ...y no te dejan posarlos... ...no te dejan poner los pies en la tierra... ...yo he vivido toda la vida con los pies... por ...unos centímetros por encima del suelo... ...sin raíces... ...porque no encuentras raíces...
1: Bien, yo quería tener a mis compañeras aquí, sé que están algunas conectadas, pero sobre todo lo que quería es que estuvieran realmente presentes con sus con sus testimonios. Eh, voy a volver a compartir pantalla, creo que está ahí, creo que estoy aquí, bien. Bueno, y entonces eh, estas mujeres, Ay, no sé por qué no... se ha quedado como que si estuviera... voy a ver si comparto aquí me parece que voy a tener que... a ver ahora... sí, ahora... bueno, eh, mirad, yo he traído aquí um, varios tipos de, de, de mujeres no de, y que tienen que ver con todas las etapas de las que hemos, de las que hemos hablado eh, mirad, esta primera. ¿Se ve el cursor? Sí. Eh, esta primera foto eh, son las rapadas, las mujeres republicanas que, que llegaban en la primera etapa ¿no? en, a las cárceles. Vemos aquí un colectivo también muy afectado, que es mujeres gitanas, mujeres pobres. Esta mujer es una magnífica y muy querida compañera nuestra. Esta mujer. Eh, perdió a su hija en el 73, no perdió a su hija, se la robaron en el 73. Y es una de las mujeres que ha salido en, en la radio. Eh, y esta, que está aquí, esta es mi familia. Yo siempre traigo esta foto con mucho cariño, aquí no están todos los hermanos, yo de hecho todavía no estoy aquí, eh, hay parte de la familia, mi madre, mi padre, mis tías, todavía en el pueblo, todavía en, un, en Montilla, en un pueblo de de Córdoba después vinieron aquí en Madrid y aquí nacimos los, los cuatro más pequeños y de esos cuatro eh, pues los dos últimos fuimos eh, Francisco y yo y Francisco fue el bebé el hermano al que al que robaron como eh, digo es una tipología eh, como habíamos visto antes mujeres eh, represaliadas mujeres de una población o de sectores muy vulnerables, mujeres jóvenes de parejas primerizas ¿no? en, en, ya en el tardo franquismo. Hay toda una tipología. Eh, quiero que veamos un, juntos eh, lo que se decía de las mujeres en el franquismo. Mirad, Esto es un extracto que sale de una obra, de un libro de Antonio Vallejo Nájera y de Eduardo Martínez, y yo creo que merece la pena leerlo en voz alta. Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadosa, se debe a los frenos que obran en ella, pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones fregatrices de las impulsiones instintivas, entonces se despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las inyecciones inteligentes y lógicas. Hombre, si nos consideran eso, claro, ¿cómo no iban a robar a los hijos? No? Ese, esa, esa, esa era precisamente eh, la excusa. Y aquí otra frase interesantísima, cuando dice Vallejo Nájera, la mujer de raza no quiere ser compañera o amante, sino madre, y madre de muchos hijos, ahora que se los creen las familias adeptas al régimen. Y José Luis Gordillo nos decía que lo que sin duda une a todas las épocas que hemos visto es precisamente la, la, cuestión, la cuestión de género, ¿no? la consideración de que eh, bueno, la mujer está casi incapacitada para decidir eh, de forma totalmente libre y soberana sobre tu, su maternidad, sobre nuestra maternidad. Esto que contaba la, eh, la compañera Liria la semana pasada, ella eh, dedicaba también Tiempo ¿no? a esos hijos, hijas en busca de su identidad. En esta ocasión estamos dedicando tiempo a estas madres, a estas mujeres que se vieron en la dictadura, eh, precisamente no como sujetos de derechos, sino como meros objetos sobre los que se, de, se decidía ¿no? y, y se decía sobre algo tan íntimo y tan importante, tan crucial como es la, la maternidad. Bien una de las cuestiones que tenemos que ver también eh, es cómo las ¿qué circunstancias rodeaban el robo de bebés en esa segunda y tercera etapa hemos visto que en la primera en la cárcel estaba muy claro no era nada disimulado en las, en las clínicas y en las maternidades las mujeres entraban solas al paritorio no se encontraban pues realmente muy desprotegidas ¿no? y, y sobre y a veces con eh, violencia obstetricia, es decir, con violencia contra ellas eh, a la hora de, de vivir un momento que tendría que ser maravilloso, agradable y no precisamente ocurría de esta forma. ¿no? Eh, bueno, el bebé, el niño o la niña, pues se les retiraba, podía estar en la incubadora un tiempo o directamente a los pocos minutos o a las pocas horas les podía decir que el bebé había fallecido y que no se les permitía para nada ver a ese a ese niño a esa niña claro todo esto tiene consecuencias emocionales muy graves muy muy graves Estas son eh, una serie de consecuencias sistémicas que tienen las mujeres víctimas y que hemos podido determinar a través de diferentes investigaciones todo esto silencio fijaos que cuando la madre se va a su casa después de no poder enterrar a su hijo es decir con un duelo enorme, enorme, porque no puede despedirse de él, porque en muchas ocasiones ni le dejan ver a ese niño que supuestamente ha fallecido, obviamente no se lo dejan ver, eh, intentan mostrar no solo su dolor, en ocasiones también sus dudas sobre lo que había ocurrido y no se lo permiten en muchas ocasiones, de hecho hay una compañera ya del año 84, que casi termina en la planta de psiquiatría del hospital, porque le dijeron, o te calmas, o como sigas diciendo que te han robado a tu hijo, te ingresamos en psiquiatría. Entonces, el silencio fue impuesto, fue impuesto porque yo siempre digo, nuestras madres no eran mujeres silenciosas, fueron mujeres silenciadas, no podían decir ni siquiera lo que estaban sintiendo. Esa soledad, la incomprensión, esa rabia que sienten, pero sobre todo... Fijaos lo que pasa después, cuando décadas después salta todo el boom de los bebés robados, esos niños empiezan a crecer y empiezan a buscar a sus madres, salen en los medios de comunicación y esas madres pueden percibir que a lo mejor no estaban tan locas ni se estaban imaginando que les habían robado el hijo o incluso aquellas que no tenían ni idea empiezan a sospechar de que el hijo la hija muerta no murió y que puede ser una de esas personas que están ahora buscando su identidad, pues esa rabia es tremenda. Esa culpabilidad al pensar que no estuvieron atentas, ¿qué iban a hacer? Si eran víctimas de un delito horrible, si les estaban mintiendo, además mintiendo figuras de poder importantísimas en aquel momento. Los médicos, las religiosas, las matronas, ¿no? todas esas figuras que tenían un poder impresionante sobre estas mujeres. Yo diría que incluso hasta hoy día también, ¿eh? hoy día también. Digo, el poder, ¿no? El ver determinadas figuras como figuras de autoridad. En aquel momento eran figuras eh, a las que incluso se les temía. No es lo que ocurre ahora, pero en aquel momento sí. Bien, toda esa culpabilidad puede generar ansiedad, angustia, inseguridad. Y luego cuando piensan si pueden encontrar o no a esa persona que, que se consideraba, que pensaban muerta, su hijo, su hija, eh, claro, pueden sentir un gran temor, una gran tristeza al no saber qué ha sido de él ni con quién se ha criado, de si ha sido feliz. Que esa es la preocupación de todas las madres. Si sus hijos o hijas han sido felices en otras eh, casas que que, que estén pensando que fueron abandonados sin, sin serlo, ¿no? Eso genera una depresión, fobias, desconfianza, desesperanza, baja autoestima. Bueno, es terrible. Estos efectos, yo lo voy a dejar ahí en pantalla. Mientras leo algunas investigaciones que hemos eh, eh, de otras fuentes ¿no? que hemos tomado para nuestras investigaciones. Una psicóloga forense, Julia Uliake, habla de las siete secuelas de las víctimas de violencia de género. Yo voy a leer aquí ahora mismo las secuelas que tienen las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y me gustaría que las pudiéramos comparar con lo que hay aquí. Bajo autoestima, sentimientos de culpa, miedo, aislamiento emocional, dificultad para expresar emociones, trastorno de estrés postraumático, sentimientos y trastornos de, de apego o desapego. La Asociación de Mujeres por la Salud dice, bajo autoestima, depresión, miedo, sentimientos de dependencia, culpabilidad, incertidumbre, impotencia, trastornos del sueño, trastorno de alcoholismo, ludopatía, desgraciadamente algunas compañeras han sufrido esto. La, la Organización Mundial de la Salud para eh, expresar también las secuelas de la violencia de género, depresión, ansiedad, tristeza, trastornos psicosomáticos, sentimientos de culpabilidad. Macroencuesta del Instituto de la Mujer, cambios de ánimo, ansiedad, angustia. Bueno, podría estar mucho tiempo contando eh, diferentes investigaciones que se han realizado y que eh, demuestran que las secuelas de las mujeres víctimas de la violencia de género son exactamente las mismas que están sufriendo las mujeres víctimas del robo de, de bebés. Esto es un aspecto para nosotros crucial para determinar que el robo de bebés fue un crimen de género no únicamente, que ya de por sí es así, por el contexto histórico, político, ideológico, social del franquismo, sino porque las secuencias y consecuencias Sistémicas en las mujeres son las mismas que las que sufren las mujeres víctimas de violencia de género. Eh, es una situación, como decía aquí, donde eh, la, la dictadura es el propio agresor, porque la dictadura, de alguna manera, el Estado o bien lo permitió eh, o lo realizó eh, directamente el robo de bebés, bien porque eh, por aquí porque por pasividad, más que por pasividad, por no querer eh, interrumpir esta práctica, porque algo importante, las personas, esas eh, figuras de poder que realizaban los robos, eh, eran personas que trabajaban en las instituciones públicas del Estado, los hospitales eran públicos, también había privados, pero los hospitales eran públicos, los registros, los cementerios, Todas las instituciones que presuntamente estuvieron implicadas eran instituciones del Estado. Y el Estado, por tanto, es el responsable final de todo esto. Ya digo, bien de una, de una manera directa o bien de una manera permisiva con todo, con todo este, este asunto. Bueno, eh, lo, el descenso de los casos, esto si queréis lo podemos ver un poquito más adelante, si hay posibilidad de hacer eh, preguntas, cuándo empiezan a descender eh, los casos, hay dos fechas que coinciden con hitos legislativos, eh, uno muy importante que es el año 87 que es cuando se promulga la primera ley de adopción y en 1999 cuando se declara inconstitucional el parto anónimo. No me voy a detener en esto porque me estoy extendiendo mucho y además quiero eh, contar un poco la labor de la asociación aunque sea en, en no sé, tres, cuatro minutos, ¿no? Eh, cuando las víctimas son conscientes de lo que ha ocurrido, los bebés empiezan a buscar a sus familias, ya adultos, las familias empiezan a buscar a sus hijos, las víctimas se movilizan y bueno, hay una situación tremenda eh, que se puede comparar lo nacional con lo internacional, mientras que los, eh, los organismos de derechos humanos abogan por esta investigación y la resolución de los casos, eh, en España pues no hay precisamente eh, una, eh, una política que permita eh, unas investigaciones exhaustivas y un acceso a la verdad y a la, y a la justicia. Eh, nosotros empezamos en nuestra asociación por este caso eh, nuestro, más personal, que es la búsqueda de nuestro hermano, pero rápidamente nos dimos cuenta de que esto no son problemas familiares aislados, eh, sino que son problemas que eh, importan a toda a toda la sociedad y que eh, había muchísimas eh, familias en la misma situación miles de, de familias eh, cuando nosotros pusimos la denuncia en Fiscalía y se nos dijo bueno se ha archivado esta denuncia como tantas otras miles eh, de denuncias teníamos dos opciones o aguantarnos o como pongo aquí disentir y actuar y decidimos hacer eso, ¿no? Decidimos hacer una, formar una asociación que pudiera hacer un montón de, de actividades, una asociación de gestión que además de acompañar a las víctimas pudieran hacer otras, otras acciones. Hacemos acciones sociales que tienen que ver, pues, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? La difusión, eh, acompañamiento a las víctimas, eh, charlas en ayuntamientos, en instituciones Públicas, publicaciones, concentraciones. Muchas de estas cuestiones no las hacemos solos, las hacemos eh, también junto con otras asociaciones eh, compañeras, ¿no? Especialmente eh, en Madrid hay otras dos asociaciones, que es adelante Beber Robados y Sos Beber Robados Madrid, con la que eh, hacemos muchísimas de estas acciones. Participamos en películas como El Silencio de Otros o Lesa Humanidad. Eh, hacemos eh, o participamos en proyecto de, de investigación, este es el que hizo Arancha, del que ya os hablará ella en su momento. Hacemos un montón de movilizaciones y eh, quiero que nos fijemos un poquito en esta, en esta movilización que hay aquí, donde estamos eh, un montón de víctimas con un signo de interrogación. En esta ocasión protestamos porque fue en 2015, el 23 de junio de 2015. Me gustaría que recordáramos esta fecha, 23 de junio del 2015, porque protestamos por una intervención que hizo en aquel momento el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y nos expulsaron del, del, del Senado, nos expulsaron además a los gritos de que nosotros decíamos dónde están nuestros niños. También hacemos acciones judiciales, en concreto la querella argentina contra los crímenes del franquismo y que la hacemos eh, presentando estas querellas eh, en el juzgado de Buenos Aires, ¿no? bajo el amparo de la justicia internacional. Eh, lo hacemos a través de SEACUA, que es el, eh, la coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina, desde la cual trabajamos fundamentalmente. Ese es nuestro ámbito de trabajo y donde no solamente eh, participamos en acciones ju judiciales, sino también en legislativas, como veremos después. ¿no? Eh, hacemos acciones con instituciones de derechos humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Internacional, la Red Argentina Europea por el Derecho a la Identidad, Naciones Unidas, en concreto el Comité de Desaparición Forzada, Acciones legislativas en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, congreso estatal, parlamento europeo. Y esta es la eh, eh, iniciativa legislativa que es nuestra esperanza, que es la futura ley de bebés robados en el Estado español y que realmente tiene una trayectoria ya muy larga, muy larga y tiene unos principios eh, fundamentados en, en los principios de Naciones Unidas, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación. A las garantías de no repetición y eh, tuvimos el 25 de septiembre del 2018 el primer registro, el 20 de noviembre del 2018 se admitió a trámite, es decir, la toma en consideración fue admitida por unanimidad, pero eh, la alegría duró poco porque el parón legislativo hizo que cualquier iniciativa legislativa al, al disolverse las cortes también de cayera pero como somos así de pesados y de insistentes cuando tuvimos la nueva legislatura después de doble eh, las dobles elecciones del 2019 volvimos al congreso con la ley de bebés robados y en esta ocasión se registró el 26 de febrero y atención se eh, admitió a trámite un 23 de junio del 2020 es decir justo cinco años después de que nos expulsaran del Senado. En 2015, ese día nos expulsaron, nos echaron a la calle eh, del Senado y ese mismo día, cinco años después, fue eh, admitida a trámite la ley de bebés robados. Bueno, hay algo que, con lo que yo siempre suelo terminar las eh, conferencias, las charlas, y es una frase de Eduardo Galeano que para mí representa toda toda esta lucha. ¿no? Y es que es posible. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Cuando nosotros empezamos a hacer toda esta lucha, ¿quién nos iba a decir que una década después, porque empezamos ya en 2010, una década después estaríamos en el Congreso de Diputados defendiendo una ley que pudiera eh, cambiar el rumbo de todas nuestras historias? Y por fin termine.
0: Muchísimas gracias, Soledad. Muchas gracias por haber hecho una presentación tan completa, tan exhaustiva. La verdad es que es impresionante todo lo que nos has contado. Eh, más de 40 años de historia de España en, en menos de 50 minutos. Yo creo que los que no conocían este, este capítulo de nuestra historia, creo que ahora ya lo van a, a tener muy claro. Pero bueno, vamos ahora a darles la oportunidad a que, a que hagan preguntas por si hay algo que no esté claro, por si quieren que amplíes información sobre alguno de los temas de los que has hablado, mientras la gente solo, va...
1: Solo una cuestión que me he confundido y es que el ministro, porque dejar las cosas claras, el ministro de Justicia en 2015 no era Gallardón, era Rafael Catalá.
0: Muy bien, ¿Ya?
1: Muy
0: bien. error error corregido. Eh, muchísimas gracias Sole, pues mientras la gente va pensando las preguntas y se van animando, yo me gustaría preguntarte que nos explicaras un, poque, un, por, un poquito el porqué del nombre de la asociación, por qué decidiste ponerle ese nombre a la asociación, de todos, bueno, los, eh, todos los niños robados son también mis niños.
1: Bien, pues yo creo que la clave está en el también. Y es el que se suele olvidar todo el mundo, pero esa es la clave. Antes de constituirse la asociación, que fue en, en enero del 2012, ya nosotros llevábamos casi dos años en plena actividad. Y en 2011 hicimos una campaña de sensibilización, que precisamente lo que pretendía era que las personas se sintieran afectadas aunque no fueran víctimas. Y de ahí el, el nombre, ¿no? El, todos los niños robados son también mis niños. Aunque a mí no me hayan robado a mi hijo, tengo que sentirlo como propio, porque te ha pasado a ti. Y esto, como no es un problema individual y afecta a toda la sociedad, ese también es la palabra clave. Desde, era un lema, ¿no? El lema de la campaña de sensibilización. Eh, ¿Qué pasó después? Que cuando eh, esa campaña de sensibilización se convirtió en una eh, entidad jurídica, toda esa campaña que hacíamos de concentraciones, de recogidas de firmas, se llevó en, en enero del 2012, justamente eh, llevamos pues más de 90.000 firmas a la Fiscalía General del Estado junto con otras asociaciones y mm, pensamos que por qué no podíamos hacer ese traspaso ¿no? de, de, de campaña, de sensibilización a una, a, a una entidad ya jurídica, a una asociación que pudiera hacer las cosas, pues con esa eh, posibilidad que seguro que nos se iban a abrir más puertas y efectivamente así fue. Y decidimos mantener el nombre de ese lema. Por tanto, el, el nombre de la asociación es un lema, es un lema solidario.
0: Muy bien, muchas gracias. Nos, nos están entrando ya preguntas, Soledad, así que voy a ir leyendo algunas. La primera es de nuestra compañera Liria Evangelista que presentó la semana pasada y nos pregunta Liria que si la ley, la ley que está en trámite, si contempla la creación de un banco de datos genéticos, si eso es posible y si hubo algún caso resuelto donde, donde se pudo concretar un reencuentro donde tan... se pudo concretar un reencuentro? Si nos puedes contar eh, alguna, algún caso particular.
1: Sí, pues a la primera pregunta, Liria, claro, sin un banco de datos genéticos no hacemos nada. Entonces, lo que estamos haciendo es copiaros el, 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 eh, a vosotros ¿no? todo el esquema que vosotros tenéis. Vosotros funcionáis con eh, tres patas fundamentalmente, que es la Comisión por el Derecho a la Identidad, el Banco de Datos Genéticos y la Fiscalía Especializada en Apropiación de Menores. Eso es lo que nosotros queremos para nuestra ley y eso lo contempla la ley, las tres, las tres cuestiones. Y lo que queremos es que precisamente funcionen de manera coordinada igual que funciona en Argentina. Ese es nuestro modelo. Eh, si es posible, es difícil. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible porque nosotros tenemos aquí un banco del de, eh, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que bien es verdad que por la eh, constitución del, digamos, de la base de datos, pues es complejo que ahora haya eh, en este momento reencuentros entre familiares, pero estamos precisamente con la ley intentando que se mejore, que se actualice, que se pongan más marcadores para que se puedan producir esos reencuentros en diferentes, en difer de diferentes eh, familiares, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es imposible en absoluto, pero si lo habéis conseguido vosotros, ¿cómo no lo vamos a conseguir nosotros también? Claro que sí. Y en cuanto a la segunda eh, pregunta, hay reencuentros, no se, dan mucha, no se da publicidad al respecto por diferentes motivos y tiene que ver un poco con la eh, diferencia que hay por ejemplo, entre Argentina y España. ¿no? En Argentina, de manera clara, clarísima, eh, los apropiadores de niños eran también los que mataban a los padres, ¿no? los retenían, los secuestraban y los eh, asesinaban. No es el caso de España, excepto en la primera etapa. ¿eh? Después, en la segunda etapa, nosotros no podemos eh, decir que los apropiadores. Eh, tuvieran plena conciencia de que estaban o bien comprando o bien eh, adoptando niños que habían sido robados. No hay todavía una clara idea de, de, de qué conciencia pueden tener estos padres y madres eh, adoptantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos niños han creado lazos muy fuertes con esa familia. No me estoy refiriendo a la primera etapa, ¿eh? de pura y dura represión política a las mujeres republicanas, sino en, en las otras etapas, donde también el Estado actúa, las instituciones del Estado, eh, del estado pero esos padres, esas familias que reciben, ya no son exactamente las mismas que en la primera etapa. Sí son familias de bien, familias, algunas de al régimen, católicas, en fin, esas familias de bien no que, de las que antes hablábamos. ¿Pero son conscientes? Pues no, no, no lo sabemos, o por lo menos nosotros queremos eh, pensar que no fueron conscientes de esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos niños pues, ven muy difícil el denunciar porque saben que sus padres pueden sentarse en un banquillo ante la justicia. Y eso no lo quieren hacer. Con lo cual, cuando encuentran a familia biológica o la familia encuentra al bebé, ¿pueden producirse reencuentros? Sí, de hecho se han producido, pero no hay una publicidad como ocurre en Argentina. ¿Que cada nieto recuperado es una fiesta? Pues aquí no, aquí no. Y lo, lo que podemos saber es que no, no llegan, pues son quizás 50 los reencuentros que se han producido porque no ayuda el Estado, el Estado no tiene una política activa de buscar a los niños como sí ocurre en Argentina y que esperamos que con la ley eso se, se solucione ¿no? y que el Estado por fin pueda tener esa política activa y esa obligación y responsabilidad de buscar a los a los niños y, y niñas. Pero los reencuentros son todavía pocos y los que hay, muy, muy escondiditos.
0: Gracias, Ole. Tenemos también dos personas que hacen una pregunta similar. Eh, Luigi Contadini y Susana Spi. ¿Quieren saber cómo va la propuesta de ley en el Parlamento? Si veis dificultades para que se apruebe y si una vez que se aprueba, eh, si habrá, ¿Cuáles son los, los requisitos establecidos para que las personas puedan acogerse a los beneficios que, que estipula esta
1: ley? Bueno, sí, Luigi, Susana, que nos conocemos, pues eh, es un proceso parlamentario lento. Lento. Eh, lo importante es que ya fue admitida a trámite y fue admitida a trámite por mayoría, no por unanimidad como la legislatura pasada. Y obviamente en esta no esperábamos la unanimidad porque está la extrema derecha en el Parlamento. Fueron los únicos que votaron no. Pero eh, por la mayoría el resto de los partidos nos dio su voto a favor. Eh, es un proceso lento porque ahora estamos en, en el periodo de enmiendas donde los grupos políticos tienen que eh, aportar eh, todas sus opiniones, eh, sus mejoras o sus modificaciones, aunque no sean mejoras. Lo que intentamos es que esas enmiendas vayan a favor, es decir, sean realmente para mejorar el, el texto original. Entonces, bueno, yo lo que, lo que pienso, lo que pensamos desde SEAQUA, porque esta proposición de ley, ya eh, os comen, he eh, comentado que la estamos haciendo en el marco de es CEACUA, CEACUA la que impulsa esta, esta propuesta, lo que esperamos es que esa, ese periodo de enmiendas se cierre pronto, pase a comisión y, y, y bueno, siga los procesos y los pasos eh, que son muchos, ya digo, muchos y variados. Pero tenemos la esperanza de que se, se pueda aprobar definitivamente en, esa, en esta legislatura. Vamos, es que como termine la legislatura vuelva a decaer, se tenga que volver a registrar. No, esperemos que en esta legislatura eh, se apruebe ya definitivamente... Eh, y a partir de ahí se tendrá que hacer una reglamentación que acoja a todas las víctimas y de hecho, de hecho esta ley en, en su texto lo que indica es que acoge a todas las víctimas, tanto las de la dictadura como las de la democracia. Su día de comienzo es para las víctimas desde el 17 de julio de 1936 y no hay fecha de cierre porque son las investigaciones las que determinarán la fecha de cierre.
0: Muy bien, Sole. Tenemos también una pregunta de nuestra compañera Carmen Carballo que pregunta si la jueza María Servini ha cambiado el escenario y si hay más jueces, como la jueza de Soria, que muestran apoyo y deseo de reparación.
1: Bueno, la jueza Servini sigue eh, al frente de la querella argentina. Y en la querella argentina es importante también saber que no solamente estamos las víctimas por el robo de bebés que hay y además hay varias asociaciones, sino que hay víctimas y asociaciones de víctimas de todos los crímenes del, del franquismo. Y sigue adelante, de hecho eh, ya sabemos que eh, hace un, muy poco en septiembre se tomó declaración a Martín Villa por otros no por delitos de de bebés robados, sino por otros delitos también enmarcados en, en, en como delitos de, de lesa humanidad, ¿no? Que tenía que ver con asesinatos, torturas y, 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 y bueno, un, un montón de eh, está acusado de diferentes eh, delitos que, que si pensamos que si que Martín Villa ha podido hacer esa eh, declaración es decir que la jueza Servini y que la querella argentina ha conseguido, ha sido un triunfo que, que esta persona declare, es, a mí me parece que es una puerta totalmente abierta a que el proceso siga adelante. Nunca se ha parado, ha tenido sus altibajos, pero nunca se ha parado y que esto permite que, que se investigue eh, el resto de los delitos por los que estamos querellados. En cuanto al robo de bebés, eh, hay un imputado, que es el médico eh, Abelardo García Balaguer, que está imputado por la eh, eh, presunta desaparición, su presunta implicación en la desaparición de un bebé en 1967 en la línea de la Concepción, pensamos que próximamente eh, se va a poder realizar las eh, declaraciones o la toma de declaraciones de todos los imputados algo que se vio eh, bueno parado por una circular de fiscalía del 2016 esta circular ya ha sido revocada por dolores delgado entonces pensamos que, que ahora habrá posibilidad de poder tomar declaración a todo al resto de los imputados, incluido el imputado por el robo de, de bebés. Y en España, Carmen, pues estamos como estamos. Es decir, que hay jueces con buena voluntad. Bien, lo que hay que hacer es, además de la voluntad, es tener la valentía de llevar adelante la apertura de los casos que, que se están presentando.
0: De hecho, Carmen también hace otra pregunta que creo que es, que es interesante reflexionar sobre ella. Nos pregunta que si considerar el robo como un caso de violencia de género no excluye el efecto devastador que en padres e hijos varones este drama tiene. Por Se supuesto. pregunta a Carmen si quizás no está restringiendo.
1: No, yo creo que no, porque en nosotros nuestra intención no es nunca el, el apartar de este dolor a padres y a hermanos. De hecho, eh, mi propia familia, eh, la mayoría son varones y estamos todos trabajando en la búsqueda de Francisco. No, 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 no. Y si ha sido así, eh, eh, tengo que... que... Reformular, ¿no? Porque de ninguna manera los excluimos. Hay muchos padres que están buscando a sus hijos y que están trabajando activamente en ello. No, lo que queremos es poner en foco en que la maternidad eh, y que este delito se ceba fundamentalmente eh, y lo sufre en sus propias carnes la mujer, en algo tan íntimo como es su maternidad, y que las consecuencias las ha tenido fundamentalmente las mujeres. Pero no estamos excluyendo a los varones de ese, de ese trabajo de, de que se está haciendo, de recuperación y también de ese, de ese dolor. Pero no cabe ninguna duda, la víctima, la que ha sufrido en su cuerpo y alma, o su cuerpo y emoción, en su cuerpo y mente, el, el robo desde el mismo momento del parto hasta el día de hoy es la mujer.
0: Bueno, siguen entrando preguntas, vamos a tener que cortar, pero quiero eh, incluir la de Susana Espi, que pregunta si la nueva ley establecería estos crímenes como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Que ya sabemos que en el caso de, del doctor Vela se le se le acusó, pero ya había prescrito el, sí. el delito. así es.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, Susana, el, el artículo 1. De la, del texto original esperemos que no cambie porque hay, eso lo vamos a pelear que este delito sea considerado delito de lesa humanidad y en el artículo 1 de, de, de esta ley establece que estos crímenes son plenamente susceptibles de ser delitos de lesa humanidad. Las investigaciones posteriores de cada caso tendrán que determinar si lo son o no lo son pero en el texto de la ley establece que son susceptibles de ser delitos de lesa humanidad sin duda alguna. Pero además, no solamente porque es una cuestión de sentido común, hasta casi de, de ética, es una cuestión de que el derecho internacional de derechos humanos establece que estos delitos del franquismo entre los que se encuentra el robo de bebés, son delitos de lesa humanidad. Algo que ya estaba eh, tipificado en el derecho internacional desde hace muchísimo tiempo y con una normativa eh, clarísima. Hablamos de lesa humanidad y estamos hablando también de desaparición forzada de, de menores y en ese sentido es por donde se le puede eh, considerar delito de lesa humanidad, no porque fuera un robo por dinero únicamente, ¿eh? sino porque son desapariciones forzadas, por eso pueden ser delitos de lesa humanidad.
0: Gracias, Sole. Bueno, no, quiero, no quiero ya finalizar sin, sin dar voz a un comentario que hace una de nuestras estudiantes del Máster, Karina, que dice que es muy importante que aunque el proyecto no sea ley aún, las personas a las que se les ha robado niños dejen muestras genéticas para cuando sea el momento de reencuentro. En Argentina, por ejemplo, uno de los mayores problemas es que los familiares de los niños apropiados son personas mayores.
1: sí. Y esto aquí en Argentina, eh, creo que lo, lo, ten, lo tenéis más fácil, aquí no es tan sencillo porque aquí no puede ir hoy por hoy cualquier persona a dejar su huella genética en el Instituto Nacional de Toxicología, solo se puede a través de una orden judicial. Lo que sí se puede es dejar la huella genética en un laboratorio privado previo pago y después sí, se puede pasar al Instituto Nacional de Toxicología a través de una oficina y de un fichero que se creó en, en 2012, pero insisto, eh, no hay actualmente un banco único de ADN, que es algo que se pide en la, en la ley, algo que sí que, que tenéis en, en Argentina.
0: Bueno, pues ahora ya sí que vamos a, a finalizar la, la conferencia de hoy. De hecho, Sole, como tú eres una persona activista, comprometida, quien tenga más preguntas pueden acudir a ti por medio de la asociación, se pueden poner en contacto con nosotros. Sí me gustaría leer un comentario que ha escrito Luis Aguilar. Hay, han entrado muchos mensajes dándote las gracias, animándote a que a sigáis en la lucha. Luis Aguilar dice mil y mil gracias por por toda esa labor que ha implementado en procura de verdad, justicia y reparación. Personas como usted nos da a todos una gran esperanza en los diferentes ámbitos, en un mundo muy convulsionado. Muchísimas gracias, Soledad, por tu tiempo hoy, pero por tu compromiso durante todos estos años. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a todas. Y gracias, Luis.
0: Y bueno, ya antes de, antes de despedirnos, simplemente me gustaría pues, daros las gracias a todos y aprovechar para recordaros que el próximo jueves 5 de noviembre tendremos la siguiente conferencia a cargo del profesor Juan Pastene, profesor y director de Millbury College en Chile. Su charla será a las cuatro y media hora de la costa este en Estados Unidos, diez y media de la noche aquí en, en España y su ponencia se titula Crítica cultural en torno a la memoria de la dictadura y la transición. Las cartografías intersticiales diagramadas por Nelly Richard. Así que esperamos a veros a todos el próximo jueves. Muchísimas gracias y buenas noches.